0: Minuto,
1: por la vida,
0: Bueno, vamos a comenzar nuestro programa. Eh, hablamos recién con nuestro compañero de de labores más que compañero amigo Luis Lorenzo Muñoz eh, y nos comunica el lamentable fallecimiento de su hermana Mirella eh, falleció hoy día de la madrugada Mirella que estaba luchando contra una enfermedad y que bueno lamentablemente se apagó su vida Y ella era casada con Samuel Álvarez Samuel trabajó muchos años en radio trabajamos con él ...fue un hombre distinto, diferente... ...que se hacía, que se atrevía a hacer cosas cuando nadie las hacía... ...era un hombre muy inteligente... Eh, ...con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio... ...con pasión con lo que hacía... ...por el mundo de la cultura... ...de la cultura popular... ...por dar espacios... ...bueno y ella lo acompañaba... ...ella profesora... ...y Samuel también se fue en estas condiciones... ...con cáncer... ...bueno ha sí, sido una vida sufrida para estos dos... ...estas dos personas... ...que tuve la oportunidad de conocerlo y quedan sus hijos... ...que van a seguir, me imagino, ese legado. Así que conversamos con Loli recién nomás... ...vamos a estar atentos para que nos digan eh, el lugar de sus... ...velatorios funerales del fallecimiento de la hermana... ...de nuestro amigo eh, Luis Lorenzo Muñoz Mirella. Esta es una enfermedad muy, muy compleja que se tocó en campaña... ...de hacer un tratamiento adecuado, que esté en las condiciones... ...y sobre todo para la gente que vive en nuestra región poder tener acceso a este tema de un tratamiento precoz y para evitar eh, lo que se llega siempre. Todos los centros, grandes centros poblados, sobre todo Santiago, tienen, en, tienen esta instancia. Las regiones no. Las regiones lamentablemente no tenemos opción de tener un centro oncológico, que es lo que se está luchando en esta instancia. Yo quería comenzar, tenía un tema para conversar ahora, pero vamos a dialogar en relación a la situación que pasó ayer, porque ayer eh, nos llamó una auditora eh, en relación a un tema que estábamos tocando y, claro, ella hizo una crítica a lo que estábamos diciendo y nosotros respetamos todas esas ponencias. Pero lamentablemente cuando estábamos haciendo el diálogo se, se cayó el transmisor de la radio ayer. Justo en esa instancia fueron dos cuatro minutos en que el transmisor se cayó. El transmisor es el que le lleva la transmisión a, por algo que se llama transmisor clave y bueno, Carlos tuvo que salir ahí donde está nuestra planta acá y, y retomar el tema. Así que estuvimos tres minutos afuera del aire ayer eh, seguramente usted que escucha el programa se dio cuenta es por esa situación que el diálogo se cortó, no porque no quisiéramos nosotros tener ese diálogo, de hecho estábamos teniendo el diálogo con ella y bueno, lamentablemente se cortó la, la transmisión, porque el, el, se cayó, el, como como, dijimos, como decimos los que trabajamos en radio, se cayó el transmisor a veces se da este tipo de situaciones así que ese es un tema y el otro tema en relación a lo mismo que decía la auditora eh, porque ella se quejaba de que nosotros éramos un poco sesgados y que como que estábamos hablando sobre su sector porque ella es de derecha hacemos un análisis político lo que estaba haciendo nunca hacemos análisis personales y por ahí entendió mal o lo empezamos mal en relación a lo que estábamos hablando. Del trabajo estamos hablando siempre en las alianzas políticas. No en lo personal, porque decía nosotros somos gente de derecha y tenemos que trabajar siempre, obvio. Pero nosotros jamás planteamos el tema individual. Planteamos el tema colectivo. Pero es bueno hacer ese diálogo. Pero nosotros, y lo voy a plantear acá que escucha permanentemente este programa, nosotros no tenemos ningún sesgo político. Tenemos nuestra opinión y nuestra nuestra ideología de visión de mundo pero nosotros como comunicadores llegando acá terminamos eso porque tendríamos influencia hay periodistas partidistas como se dice en el fútbol hay periodistas que son de una línea política, que hay radios que son de líneas políticas pero nosotros en esta radio tenemos la diversidad de conversar con todos todos, de todos los sectores políticos de todos los sectores políticos por eso que esta radio, dentro de la campaña política, eh, la gran mayoría de los candidatos eh, tienen sus programas acá. Aquí no se le pregunta si es de un lado o de otro. Y, y estamos con este fragmento ya de, de un sector y de otro que también nos hace mal. No hace falta la diversidad. Pero no está en nuestra intención para la veedora, porque siempre nos escucha esto. Nosotros cada comentario que hacemos, porque este programa. Es un programa que tiene opinión, que tiene opinión, que nos hemos enfocado en eso nosotros. Podemos dar no otra entrevista, que lo hacemos, pero consideramos que es bueno tener opinión. Pero esa opinión siempre tiene que ser en base a situaciones y hechos que se producen. Jamás nosotros vamos a dar una opinión sesgada porque a mí se me ocurrió o porque quiero perjudicar a este, a esta persona o candidato. Siempre respetamos a todo el mundo. Nosotros comentamos hechos, situaciones que se dan en base a, a realidades, no a inventos nuestros. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, que este ha sido el peor gobierno de la vuelta a la democracia y dicen que el peor gobierno de muchos años, es una verdad, es una realidad. Ahora, lamentablemente este gobierno eh, es de un sector político. Cómo puede haber sido de otro sector político entonces a este sector político le tocó un gobierno que no gobernó y este este sector como también hemos criticado a la desconcertación en este programa a la esencia de los que hablan en, a los que hablan del pueblo como el comunismo mundial mundial que hablan del pueblo y se aprovechan del pueblo a un lado de las masacre de Stalin de toda esta instancia de cómo se acomodó la concertación con los grupos económicos para perjudicar y para darle la espalda, la espalda al pueblo y lo hemos dado con nombre y apellido así que nada más lejos está en nuestra intención ser sectario en esta instancia no no, no somos así, la auditora lo entendió así, la respetamos pero no compartimos su opinión, lo decimos a lo mejor en el análisis que hacíamos, no nos explicamos bien o ella no entendió pero Después en el diálogo ent entendimos porque nuestros auditores tienen una capacidad como para reflexionar. Eh, nosotros tratamos de colocarlo en lugar de la gente, en el sentido de hacer expresar esto. Y lo que hemos hablado son situaciones que se han dado permanentemente en esta sociedad y que no queremos que nunca más se den, porque eso nos lleva a estar como estamos. Hablamos de una fragilidad de país política, política, y también en ciudadanos. Menos de la mitad de las personas que deben votar fueron a votar. Eso habla que no hay un compromiso real con la democracia y con elegir de buena manera nuestras autoridades para que vaya la mayor cantidad de gente. Hay gente que no vota, que no, no tiene... Además también puede ser que hay un desencanto, y es, es entendible. Pero en esta instancia, todo lo que se, que se ha hablado acá es porque pasan estas cosas. El otro día, mire, la semana pasada hablábamos del tema de los pasaportes. De la licitación de los pasaportes. Que hablamos de cómo Chile es un país frágil que se arrodilla ante las grandes potencias porque es un país frágil. Dependemos mucho de la economía mundial, dependemos de tratados, de situaciones puntuales para mantener un país para que los ciudadanos tengan producto para que tengan un tema político, para que haya una estabilidad. Hablamos de que la, la licitación de la confección de los pasaportes y sede de la identidad y todos estos documentos se hace a través de una licitación. Y esa licitación la ganó una empresa china. Esa empresa china eh, se adjudicó por ley ese, ese esa licitación. Hubo críticas políticas, porque eso es lo que siempre hemos hablado. Esto es un mundo político y por eso lo hablamos permanentemente, porque hay que entenderse estas situaciones. Porque lo legal, no hay ningún cuestionamiento a esa licitación. Los carnes eran más baratos era la oferta que tenía mejores condiciones, incluso traspasada a los ciudadanos, que su canela iba a costar menos de lo que está pagando ahora, los pasaportes igual. Y se hizo la licitación, pero se le llegó a una empresa china un hecho, un hecho que no es menor, que es la identificación de todos nosotros. Usted dirá, pero ¿qué tiene que ver eso? El mundo que vivimos es así. Lo dijeron algunos parlamentarios, lo dijo el diputado Naranjo, que era peligroso. ¿Por qué? Porque la empresa china no es una empresa privada toda la empresa china que tienen un mundo privado que tienen un mundo de libre mercado es, es todo armado por el gobierno chino por el partido comunista chino ellos controlan todo entonces eso iba a, tener un, iba a tener un compromiso y una complicación a nivel internacional de Chile porque es ahí donde falta la mano política la mano política de la cancillería que estuvo pero nefasta del ministerio de justicia y del gobierno porque hacen esta licitación entregan la licitación al Sandy esta empresa china y el presidente de la república hace una gira hace un poquito más de dos semanas a Europa y allá se encuentra con los mandatarios europeos Francia, España y Alemania después se encuentra con la gente de Estados Unidos y le dijeron como es esto de la licitación para los pasaportes ¿Por qué se lo entregaron a una empresa china? Y claro, cuestionaron eso. Y Estados Unidos presionó a Chile y le dijo que si usted sigue con esta concesión con la empresa china, nosotros le quitamos el beneficio de la visa Wider. Que es un beneficio que tienen los chilenos que viajan a Estados Unidos y que con esa visa, a través de este tratado con Estados Unidos, tienen menos. M ...menos burocracia en los aeropuertos... ...es más expedita la llegada... ...porque usted sabe que Estados Unidos... ...tiene muchas restricciones producto de los atentados... ...pero el ciudadano chileno es como un privilegiado... ...a través de este acuerdo... ...no tiene que hacer tantos trámites... ...y tanta, tantos temas engorrosos... ...y es un beneficio a través de este convenio... ...pero Estados Unidos le dijo... ...si usted sigue con esta empresa china... ...porque ellos están en una pelea comercial y política... ...china y Estados Unidos... ...nosotros le quitamos este beneficio... ...así de claro... ...y además y además le dijeron al gobierno chileno la empresa que tenía que seguir con esta licitación le dieron el nombre de la empresa fuera de todo aspecto legal porque ya se licitó y el gobierno chileno a través de su representante, vocero de gobierno ministro general de la presidencia diciendo que está todo bien que esto no hay problema, pero claro qué es lo que pasa le quitaron la licitación a los chinos, producto de las presiones de Estados Unidos y del mundo europeo, de los países líderes del mundo. Porque Chile tiene tratado, tiene convenio de libre comercio y traslado de productos, porque dependemos mucho del extranjero. Y claro, esto le dicen, bueno, usted sigue aquí o va a tener problemas. Esto es política, geopolítica internacional. Relaciones internacionales. Entonces el gobierno chileno no prohibió este tema. ¿Pero cómo no lo va a prever, digo yo? Y ahí es donde digo, que si, ¿para qué tenemos un canciller? ¿Para qué tenemos un ministro de justicia? ¿Para qué tenemos asesores que se sabía, se sabía, de que iban a comprarse un problema? Se lo compraron. Se lo compraron porque los chinos van a reclamar a los tribunales internacionales, que una licitación que les fue otorgada, ahora se la quitan. ¿Y saben qué empresa ya está operando con esto? La misma empresa, Idema, una empresa francesa, que dijo a Estados Unidos que esa empresa tenía que hacerse cargo de los pasaportes y de los carnés. Con el dedo de Estados Unidos nos dice, mire, esta empresa sí. Entonces, esto demuestra lo que le digo yo, que es un país frágil, somos muy frágiles. Bueno, y este gobierno tiene una tendencia política. Po. No es que yo esté sectariamente hablando en contra de eso, sino que de este gobierno se te están produciendo todo este tipo de situaciones. En este gobierno como se produjeron situaciones irregulares en otros gobiernos el tema de la AFP la pérdida de las pérdidas de las platas que teníamos que que, que asumir nosotros, antes las pérdidas de las platas de los fondos de la AFP eran asumidas por la empresa también, bueno, del gobierno de Lagos la, esto lo asumimos nosotros, o usted el fondo E, el fondo D ha perdido pero muchísima plata porque nosotros tenemos que asumir, asumir esas pérdidas, no la AFP, antes era así, la asumían la AFP ...pero el gobierno de la concentración lo dijeron... ...conversaron ese tema... ...entonces... ...cuando hablamos... ...de lo vergonzoso que es... ...que todos los jueves suba el petróleo... ...suba el combustible... ...y que no solamente afecta... ...a los que tienen vehículos... ...sino que afectan a la comunidad en sí... ...porque a través de esto se mueve todo... ...una economía... ...y que nadie se atreva... ...a mejorar esta situación... ...y que nadie se atreva... ...a colocarle el cascabel al gato y es una realidad no es un sesgo político y también lo decimos ¿por qué no pagan las grandes empresas el impuesto específico? en los debates televisivos ni la prensa ni los candidatos tocaron este tema porque este es un tema que le afecta al bolsillo de todos los chilenos preciso, preciso ahí, al tiro entonces ¿usted sabía que las grandes empresas no pagan el impuesto específico? y el ciudadano común y corriente usted que tiene su vehículo que trabaja con su vehículo que tiene su vehículo para desplazarse sí paga el impuesto específico porque ellos sí y las demás no que dicen no que ellas están produciendo al país le dan trabajo al país inyectan recursos bueno el ciudadano común y corriente también está enchegando recursos al país a través del IVA que es la situación que el IVA el impuesto al valor agregado es lo que más recauda al erario nacional para los impuestos las contribuciones el IVA que paga usted, que pagan todos, que pagamos todos. Hasta cuando va a comprar un kilo de pan le están grabando el IVA. También está colaborando con el país a través de este de este fondo, del IVA, que es el, el factor que más recauda en Chile. Entonces, cuando dicen los especialistas, algunos que no aparecen en los medios, de que si todos pagaran el impuesto específico en las grandes empresas, la benzina costaría casi la mitad de lo que está costando ahora. O lo, o lo los combustibles pero nadie toca ese tema entonces, ¿qué es lo que dicen? no, lo que pasa es que este impuesto específico que además está dentro de los impuestos que eran transitorios y que después se volvieron definitivos, que comenzó esto en el gobierno militar y siguió en los gobiernos de la concertación, en todos los gobiernos hasta ahora, se hicieron los lesos porque están recaudando dinero para el país entonces ahí se va a ver un, una complejidad Va a tener menos recursos para el erario nacional. Pero si usted, en vez de pagar mil pesos, o casi mil, porque ya está quedando casi mil pesos el hecho de encina o de petróleo, el petróleo está más barato, barato entre comillas, 800 y tanto, en vez de pagar eso, en vez de pagar 900 pesos, va a pagar 500, va a pagar 600. Entonces dice, hay menos plata para el erario nacional, pero esos 300 que le quedan, ¿usted los va a gastar igual? no van a ir gastando todo igual porque va a tener otro poder adquisitivo que ya eso, esos mil pesos ya no va a ir solamente a benzina van a ir la mitad de benzina y lo otro yo voy a comprar voy a ahorrar, voy a tener esto, esto y va, va a haber recaudación igual esa es, es una lógica no, ni siquiera es de un economista de un especialista lo que pasa y eso es lo que unos algunos se molestan es que hay sectores privilegiados en este país pues sectores privilegiados como los que les estaba nombrando. Hay una tremenda escasez de agua en Chile. Tremenda escasez. ¿Y para qué hablar del norte? Nosotros, entre comillas, aquí en esta zona, somos privilegiados. Somos privilegiados en el elemento tan básico elemental como es el agua. Usted abre la llave de su casa y tiene agua. Se puede duchar, puede, puede regar, puede lavar su auto. Aunque hay recomendaciones, pero en otros sectores no. Hay una escasez hídrica súper importante que hasta el momento nosotros también tenemos que cuidarla. Pero en los sectores del norte del país, hay gente que ni siquiera tiene agua para el consumo, le tienen que llevar en camiones de al aljibe, se están secando sus napas, sus vertientes. Y, y quienes ocupan el agua en su gran mayoría en el norte son las mineras. Usted sabe que las mineras necesitan mucha agua. Entonces ellos están ocupando agua que va para el regadío, que va para el consumo. Están sacando la, la, las napas propiamente tal. Hay incluso denuncias internacionales y demandas internacionales de comunidades aymara en contra de grandes empresas chilenas y de mineras que le están robando el agua. Entonces yo decía que el Estado lo puede hacer, decirle a la empresa, lo pueden hacer que todo el agua que ellos tengan que hagan una inversión para desalinizar que saquen agua del mar si sí, en, en, en el mar está, Chile tiene un montón de agua entonces las mineras el agua que usen sea a través de la sacada del agua del mar se desaliniza ese tema algunas lo están haciendo en inversiones bueno y se consume el agua del mar no se consume las mineras el agua de las comunidades esos son temas de país eso es un tema de país. ¿Para qué hablar de las colusiones? Entonces, yo me hacía la pregunta ayer. Si tanto reclamamos, porque la gente supone que reclama este tema, eh, para tratar de explicar los fenómenos políticos, entonces no hay cambio. Queremos que siga igual. Bueno, la comunidad decide. Porque quien quién está en este momento liderando... La primera vuelta que José Centeno es un hombre de derecha, de su sector. Y que no tiene nada malo a eso. Y que lo va a acompañar ahora todos los partidos de derecha, los que hacen los mismos que están gobernando. ¿Vamos a seguir con lo mismo o va a, haber, va a haber cambio en esto? Esa es la pregunta que me hacía. ¿Si queremos seguir igual? Cuando se habla de libre mercado, ni siquiera quienes defienden el libre mercado lo practican. Porque el libre mercado es que usted tenga el derecho a comprar un producto donde usted quiera. Tiene la libertad para hacerlo porque hay una libertad en la entrega de los productos. Pero para los confort o papel higiénico no había libertad porque el, quienes dominaban el 90% del mercado se pusieron de acuerdo para colocar los precios, el mismo precio. Entonces usted no tenía libertad para elegir lo que usted quería porque ya estaba coludido eso. ¿Para qué hablar de los pollos? ¿Para qué hablar de la farmacia? Ahora tenemos el gas. Ahora tenemos el gas. Entonces, la clase política permite eso. Pero imagínense que los alcaldes, que son los que tienen más cercanía con la comunidad porque son los más cercanos a tratar de solucionar los problemas de la comunidad y porque obviamente la persona tiene más cerca al alcalde que un presidente, que a un gobierno, que un ministro, que un parlamentario, están levantando este tema de vender gas más barato como lo hicieron con las farmacias las farmacias comunales o populares como usted quiere llamarle en el cual usted compra un remedio pero mucho más barato de lo que está en las grandes cadenas ¿por qué? bueno, porque los municipios lo que tienen que hacer es salvar el costo del medicamento a través de la compra de los laboratorios el municipio no tiene no tiene por qué ganar plata en eso. Si le costó 10 pesos un remedio, bueno, vale 10 pesos. Pero la cadena, y es lógico que lo hagan de farmacias, no le van a cobrar 10 pesos. Ese es el costo que tiene el medicamento y ellos utilizan lo que se denomina el margen. El margen. Pero el margen ya es demasiado. En vez de 10 cobran 40, pueden cobrar 20, pero no. Y se ponen de acuerdo y ciertos remedios tienen el mismo precio y usted queda de brazos cruzados sin embargo va a una farmacia comunal es mucho más barato el precio entonces que los municipios que los alcaldes tengan ahora que intervenir para hacer gestiones para comprar gas para comprar gas y que los ciudadanos compren el gas a 16 mil pesos y no a 25 por darle el, el precio del valor de 15 que es el más común bueno esto no es labor de los municipios eso es labor del estado chileno ellos son los que tienen que evitar este tipo de situaciones. Tenemos la Empresa Nacional de Petróleo de que distribuye, incluso de una planta acá en Linares, sector de bodega. Está acá, que ha sido mencionado inclusive. Pero los, distribuid los distribuidores de gas, en su mayoría, bueno, están haciendo algo realmente increíble. Es demasiado como ha subido el precio del gas. Es demasiado, es un abuso. Eso es lo que reclama la comunidad, eso es lo que reclamamos como ciudadanos. se trata de temas políticos, ni derecha, ni izquierda se trata de que un sector en esta sociedad sigue oprimiendo a la gente, si el ciudadano común y corriente usted va a comprar un balón de gas tiene que comprarlo si no quiere que se lo regalen y tampoco va a ir a robar sino que tiene que pagar un precio como corresponde, un precio justo, nada más allá de eso ¿Le, le parecería increíble lo que le cuesta a esta empresa un tarro como le llaman un galón vacío lo compran en China lo compran por mayoritariamente Pregunta usted ¿cuánto le vale un tarro vacío? ¿Y, cu ¿y cuánto compran ellos ese tarro? no se lo voy a decir para no amargarle el día pero todos tenemos que el ciudadano común se les traspasa todo esto entonces que los municipios estén haciendo esta tarea de meterse como se metieron antes en el tema de los libros populares de las farmacias populares en la compra de gas no corresponde que ellos lo hagan, porque no es labor de ellos. Pero como ven este tema, bueno, ya se están organizando. El municipio de Linares también está en esta instancia. No sabemos cuáles van a ser la logística, la manera que se va a implementar esto. Se lo vamos a preguntar al alcalde, que seguramente dará mayores detalles. Pero ya han dicho que Linares también estaría en esta instancia. De entrar en comprar gas más barato y cobrar el precio que debe cobrar y no lo que se está pagando ahora entonces esas situaciones son lo que la comunidad reclama y ristero esto no se trata de hacer de derecha ni de izquierda se trata de que tengamos condiciones como corresponde para una sociedad esto está en el origen, a, esto está en el origen de Chile desde la conquista española hasta acá y se ha ido masificando, masificando, masificando y traspasando de generación en generaciones las conductas, la forma que tenemos. Hay un libro muy interesante que está leyendo, vamos a tratar de, de traerlo para leer algunos párrafos acá, que se llama ¿Por qué fracasan los países? No porque muere la democracia, que hay otro, no. Esto es ¿Por qué fracasan los países? ¿Por qué fracasan los países? En el cual está mencionado Chile, está mencionado muchos países también. Y esto tiene que ver en dos componentes. Uno... Tiene que ver... Fundamentalmente... Con las decisiones... Que toman... Los gobernantes. Es clave en eso. Las decisiones que toman... Los gobernantes... Para con las medidas... Que ellos tienen. Y dan, dan puntualmente situaciones... Que se han dado en la historia... De cómo unos gobernantes... Se equivocan en las decisiones y cómo quienes hablan y que hablan y van para salvar al pueblo se convierten en contra del pueblo hay muchos casos la dictadura bolchevique que fue en una revolución en contra de los zar de Rusia que manejaban ese país pero que obviamente la gran comunidad los ciudadanos se sentían ajenos a ese progreso Llegaron a esta revolución con Lenin en plena Primera Guerra Mundial tomaron el poder en nombre del pueblo y para satisfacer el pueblo ¿Qué lo hicieron? Bueno, oprimieron más al pueblo lo oprimieron total con Lenin y con, sobre todo con Stalin después Hitler salió electo listo canciller alemán el año 1933 con los votos de los alemanes con los votos de los alemanes ellos votaron a Hitler él no se impuso, no llegó por las armas, no él llegó ahí por los votos de la comunidad alemana mire lo que fue Hitler y Hitler en esa época 39, perdón, 39, antes de la primera guerra, en Chile tenía muchos muchos adherentes muchísimos adherentes en su política nacionalista pero después se volvió en contra de la gente, cómo sufrió el pueblo alemán Gente que murió, bombardeos sobre ciudades alemanas, un país destruido por la ambición de un personaje, de un sector. ¿Cómo hacen sufrir a la gente? Hablan de la gente y se van en contra de la gente, de los ciudadanos propiamente tal. Así que reitero, para terminar, no es un tema ideológico de un sector y de otro son verdades que hay que decirle y que tenemos que cambiarle que hay sectores propiamente tal que tienen que cambiarle y que no la han cambiado porque muchos están explicando el porqué qué la votación de París y bueno porque París ha tocado temas que ningún político ha tocado y que mucha gente se siente representada por él independiente que tenga un problema legal, judicial la gente no le interesó eso ahí están los resultados lisa llanamente él está escuchando a quienes no lo han escuchado o a quienes no se han sentido escuchados pero tenemos mucho que aprender en este país, mucho, mucho, y tenemos que dejar esos personalismos para, entre todos, tratar de salir adelante en esta historia. Señoras y señores, estos comienzos con valor agregado de Minuto a Minuto en la Radio Bancoa son presentados por Óptica Díaz, que es Ver y Verse Bien. óptica Díaz es Ver y Verse Bien.
1: Usted ya nos conoce. Somos calidad, distinción, elegancia y responsabilidad. Atendido por un profesional con más de 20 años de experiencia en el rubro. Convenios con empresas e instituciones. Marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver y verse bien.
0: Buenos días. Gusto saludarlo. Minuto a minuto en la radio Ancoa en este día martes 23 de noviembre. Hoy día saludamos a los Clemente que están de Oromástico. Es el día 327 del año, junto a Don Carlos Agurto, y en la coordinación. Tenemos 13 grados de temperatura, con una máxima de 28 despejado en el día de hoy. También nos acompaña pastelería y Panadería Tentaciones en Yumbel 579, entre Independencia y Moler, la mejor calidad de variedad en tortas, bizcochuelas, manjar, crema, para la persona que usted quiere y con la decoración que quiera para el momento adecuado. para eso, Reina, la tenemos también variedad en empanada, napolitana, jamón, queso, champiñón, pino tentaciones Estamos para servirle. Vamos con nuestro patrocinador, Carlito, y seguimos.
1: Estamos en Minuto a Minuto en Radio Ancoa. Radio Ancoa. La mejor manera de comenzar el día informado. La consulta médica del doctor Daniel Guzmán, siempre más cerca de usted, se atiende por FONASA, ISAPRE, DIPRECA, CAPREDENA y Particular. Atendido por un profesional con más de 20 años de experiencia en el rubro. Convenios con empresas e instituciones. Marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver y verse bien.
0: La 8 con 32 ya, 8 con 32. Bueno, recordemos que la segunda vuelta es el día 19 de diciembre. Ya tenemos elegidos diputados y consejeros regionales en nuestra zona que van a iniciar un nuevo proceso legislativo en marzo del año 2022. Todavía quedan cinco meses todavía de gestión a este gobierno y a los parlamentarios, excepto los senadores acá en, la, en nuestra región que tienen cuatro años más. Y la segunda vuelta es el 19 de diciembre. Ese, nos estaban preguntando si es obligatorio, es un voto voluntario. Eh, lo que es obligatorio es el plebiscito de salida de la convención constitucional, de la nueva constitución, en un año más. Todos estos es convencionales o constituyentes, como se le quiere denominar, porque algunos dicen convencionales, otros constituyentes, bueno, ellos están elaborando una nueva constitución que va a tener que ser aprobada por todos los chilenos o rechazada. Si se rechaza, se mantiene la actual constitución. Si se aprueba, estamos en la nueva constitución. Eh, vamos a ir a la pausa con el titular del diario El Heraldo. Provincia de Linares y Cauquén eligieron consejeros regionales. San Javier se suma a los municipios maulinos inscritos en Enaz para ser distribuidores minoristas de gas. El santo Garrido estará el viernes en Linares probando a jugar en categoría infantil para Colo Colo. Universidad de Talca va a retomar clases presenciales en el año académico 2022. Y San Javier un lesionado por disparo con arma de fuego. Tribunal oral de Linares condena a 11 años de presidio, autor de homicidio en San Javier. Adultos mayores de Longaví conocen Costa Curicana gracias a convenio de Municipio de Ser Natur. Vamos a ir a la pausa, don Carlos, y ya retornamos en nuestro segundo bloque.
1: Andando por la vida
2: mirando. La hora de Nancoa, es la hora. Las 8 y 34 minutos.
1: Escura, color único y sabor inolvidable de Inca Cola. Es
2: imposible no disfrutar el momento. Inca Cola. En Casino Marina del Sol Con tus puntos, tú ganas Este jueves, visítanos y participa Por un millón en créditos promocionales A repartir en este sorteo Exclusivo para socios MDS Solo debes canjear tus puntos Acumulados en tu tarjeta MDS Por cupones para participar Y es que canjear puntos Nunca había sido tan bueno Más información en Marinadelsol.cl Casino Marina del Sol Juntos, pura entretención
1: seguridad
0: la teletón se vive todos los días en los 14 institutos y se vive en las casas de millones de familias a lo largo del país se vive con la energía el compromiso y la alegría de las nuevas generaciones con el sueño de un país más inclusivo con oportunidades para
3: todos se vive con la espera de un evento que une a todo chile la teletón
0: se vive este 3 y 4 de diciembre y todos los días Agradecemos a Archie por este espacio.
2: El COVID-19, ¡lo vencemos! Esta semana corresponde Primera dosis a personas de 6 o más años Y embarazadas a partir de la 16 semana de edad gestacional Segunda dosis a niñas y niños entre 6 y 11 años Y población vacunada con Sinovac, AstraZeneca y Pfizer Dosis de refuerzo a personas menores de 55 años Vacunadas con esquemas completos distintos a Sinovac Hasta el 27 de junio Y vacunadas con Sinovac hasta el 25 de julio Continúa también la inoculación de refuerzo a personas desde los 55 años, vacunadas hasta el 25 de julio, y personas inmunocomprometidas desde los 12 años. Asiste al gimnasio municipal de 9 a 15 horas y en el sector rural, en las zonas habilitadas. Linares Corporación Municipal, tú nos impulsas. Ancoa, tu radio
1: Ancoa.
0: Somos el 95.7 Radio Ancoa
1: la radio de Linares, más cerca de ti Ancoa.
0: Continuamos, continuamos en Minuto a Minuto en la radio Ancoa en este día martes 23 de noviembre nos están separando ya 22 minutos de las 9 de la mañana, junto a don Carlos Agurto en la coordinación y vamos a establecer un contacto con Patricio Ojeda eh, que fue reelecto consejero regional con la primera mayoría acá en esta zona ¿Cómo está Don Patricio? Buenos días.
2: Hola, muy buenos días Julio. Qué gusto saludarlo. ¿Cómo está usted? Esperando que muy bien, por cierto, y saludar también a través suyo a todos los auditores de Radio Costa ahora.
0: Bueno, me imagino que lo tiene contento esta excelente votación. Este es su segundo periodo. Parece que en el periodo anterior usted fue la segunda mayoría a nivel, a nivel de este distrito y ahora obtiene la primera mayoría.
2: Sí, don Julio, la verdad es que muy contento, no, no puedo decirlo de otra manera, muy contento, muy comprometido obviamente porque en la medida que uno aumenta su su votación también aumenta su compromiso a tratar de hacer lo mejor posible por responderle a toda esa gente, ¿no es cierto?, que confió en nosotros y que nos da la oportunidad. Y hoy día no solamente ser primera mayoría provincial, sino que también primera mayoría regional, me convertí... Eh, gracias a todos los ciudadanos que confiaron en mí En el consejero regional De toda la región del Maule más votado Hoy día en la mesa del consejo regional Y que me entrega además también El rol ahora de, de Ser el presidente del consejo regional En la ausencia Que se llegara a provocar Por alguna circunstancia temporal O permanente de la gobernadora Cuestión que entonces nos entrega también Ahí una responsabilidad Y, y por lo tanto muy contento Porque a mí me ha pasado, gracias a Dios en la vida, que las veces que he participado en el desempeño en cargo público, en la oportunidad que me ha tocado ir a la reelección, eh, he aumentado mi votación y, y he ocupado la primera mayoría. Lo fue el caso de concejal en Parral, habiendo cumplido el primer periodo mi reelección, también fui elegido con primera mayoría, misma situación que acontece ahora con el Consejo Regional. Y eso, obviamente, don Julio, como lo dije delante, a mí me compromete mucho, a seguir trabajando eh, es simplemente un, una señal un mensaje de que vamos por el camino correcto y que por lo tanto tenemos que intensificarlo que tenemos que robustecer esa esa línea de conducción y por lo tanto eso es lo que la gente valora y premia por eso es que tengo que buscar no es cierto esas fórmulas tales que permitan que la gente siga confiando en nosotros y que siga respaldando nuestro trabajo
0: Claro, porque independiente de este tema, eh, como, como está el mundo político, quienes están en cargo son como más mirados, eh, ¿no es cierto?, más medidos. Y el hecho de que haya sido, sido reelecto con esta votación habla del buen trabajo que está efectuando, porque para ustedes es complicado ir a una reelección por este tema. Son los mismos de siempre, quieren los mismos de siempre. Sin embargo, usted, eh, como lo ha dicho muy bien, siempre le ha ido bien en, la, en las reelecciones. Eso quiere decir un tema no menor. ¿A qué se debe el trabajo con la gente? El tema del Consejo Regional les viene a es un tema más técnico, aunque también puede ser político, pero lo hemos conversado en muchas entrevistas mucha aquí con usted, yo conversaba con otras personas, y le agradaba la forma que usted explicaba cómo funciona el Consejo Regional. Yo creo que la gente no tenía conocimiento de eso y se iba avanzando en eso, en base a la labor que hacen ustedes.
2: Yo he ocupado mucho tiempo, eh, don Julio, precisamente a explicar muy detenidamente cómo funciona, cuál es nuestro rol en, en, en la región, cuál es nuestra forma de relacionarnos con las distintas autoridades. Y lo hago, no solamente porque me parece importante que la gente lo sepa, sino que porque además, en la medida en que la gente logre dominar bien el rol del consejero regional, con esa información la gente se da cuenta que finalmente nosotros sí somos un aporte en la provincia, que sí somos quienes podemos promover desarrollo, sí somos personas que podemos generar grandes cambios en, la, en, la, en los territorios a través de proyectos que se trabajan en conjunto, en equipo. Yo lo dije, eh, don Julio, hace algunos días atrás, cuando un consejero o cuando un cuerpo de consejeros regionales tienen buenos resultados, como los tuvimos en la provincia de Linares, recordemos que, eh, cuatro consejeros de los cinco eh, somos reelegidos, es decir, provenimos del, del periodo anterior. Y yo creo que eso se debe a, primero, que la gente ya conoce mejor nuestro rol y, segundo, porque ha logrado constatar que, de verdad, el trabajo en equipo rinde buenos frutos. Y cuando digo en equipo es porque esto no lo hago solo, yo soy uno de veinte, ¿no es cierto?, y lo que nosotros hemos logrado hacer en la provincia de Linares tiene que ver con un trabajo cohesionado, tiene que ver con un trabajo eh, coordinado y porque, además, como lo dije muy, muy, muchas veces en mi campaña, nosotros vamos a aprobar proyectos en la medida que nos lleguen proyectos. Nosotros, los consejeros, no eh, diseñamos ni postulamos proyectos. Los proyectos los postulan las municipalidades, los postulan las organizaciones sociales, las postulan las fundaciones y la ONG. Y por lo tanto, en la medida en que ellos nos proveen una batería importante de proyectos, con mayor razón nosotros tenemos oportunidades de conseguir mayores eh, financiamientos. Por eso es que yo le trato de explicar a la gente entonces, primero que los consejeros sí podemos traer desarrollo a la provincia, que sí podemos trabajar en equipo con los alcaldes y las organizaciones, y que nosotros mismos en el interior somos capaces de actuar con completa transversalidad. Ayer me preguntaba un medio de comunicación regional y me, me decía, eh, ¿usted cree, consejero, que eh, esta nueva polarización que se está viendo en, en la materia presidencial va a afectar el trabajo del Consejo Regional? Yo le digo en absoluto que no, porque en el Consejo Regional hemos sido siempre capaces de poner el bienestar de la región por delante y que nuestras legítimas posiciones políticas son parte de la conversación, son parte del cafecito, pero sin embargo, en el momento de financiar proyectos, de discutir proyectos, la transversalidad se toma el debate porque lo que nos interesa es que atendamos el fondo, el fondo del problema que busca resolver el proyecto que está en nuestra mesa y no a quién, a quién va a ayudar en cuanto a temas políticos, sino que a qué ciudadano, ¿no es cierto?, de esta provincia les va a ayudar a resolver un problema que tengan y que de alguna otra manera ese financiamiento y esa discusión les va a traer ¿no es cierto? algún grado de, de avance o de solución. Y eso, por lo tanto, a mí me, me da la certeza de que el cuerpo colegiado del Consejo Regional siempre va a ser un cuerpo colegiado que va a ver que eh, los problemas de las personas no tienen color político y por lo menos ha sido mi, 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 mi teoría siempre. Yo fui presidente del Consejo Regional y por lo tanto siempre quise imponer Aquella mirada mucho más amplia, mucho más transversal, en donde todos podamos trabajar, en donde todos nos podamos acompañar.
0: Sí, ese es un ejemplo importante que debería ser imitado por otros, eh, esta, la ONU del Estado. ¿Cuánto es el presupuesto regional, don Patricio, que tiene el Maule para distribución en el en el Consejo Regional?
2: El presupuesto del Gobierno Regional apuntan cerca de lo, entre los, siempre están variando entre los 87 mil y eh, 90.000 mil millones de pesos la verdad es que nosotros siempre hemos pedido, siempre se pide más obviamente, pero la DIPRE el Estado, el Congreso, que son los que determinan finalmente el, el monto de nuestra región eh, siempre nos deja alrededor de 88 mil millones de pesos, que son los que nosotros tenemos que distribuir en las 30 comunas y que si bien es cierto, no es fácil gastarlo, uno, uno, uno de pronto puede pensar que es fácil hacerlo, pero hay muchas variables que hacen que muchas veces no se logre gastar completo. Nosotros, sin embargo, en los últimos años lo hemos gastado totalmente, eh, pero la pandemia obviamente es que también nos pone allí ciertas trabas y ciertos obstáculos para poder cumplir la ejecución presupuestaria. Pero esos recursos, los 88 mil millones de pesos, siempre representan una porción de todo lo que necesita. Nosotros tenemos una cartera de proyectos en el gobierno regional Don Julio que supera ampliamente esa cifra, año a año. Mm. Y por tanto, ahí es donde llega la tarea de tener que determinar cuál es primero y cuál es después.
0: Ahora, cómo es cómo ha estado la, eh, la ejecución o el trabajo porque usted, ustedes trabajan como bien lo decía muy cercano a los municipios que es donde se levantan las necesidades de la necesidad de la comuna y los municipios tienen que plasmarlo a través de su secretaría de planificaciones de proyecto para cuantificar eso para que ustedes lo vean cómo ha sido este trabajo en los municipios y también hay un aspecto que, que no menor que tiene que ver con que a veces hay errores y se tienen que ser subsanados. ¿Se ha mejorado ese trabajo en los municipios para entregar los proyectos como corresponde, para agilizar o para entregar los recursos?
2: Eso es súper eso es variable, don Julio, porque hay municipios, eh, y como en todo orden de cosas, hay municipios a los cuales eh, los alcaldes le han inyectado mucho más recursos, hubo equipos de planificación y por tanto tienen una capacidad de producción de proyectos mucho más grande. Hay otros equipos más pequeños porque, que, que por temas presupuestarios probablemente no tienen la posibilidad de tener un equipo muy robusto y por lo tanto su eh, posibilidad de presentar proyectos es mucho más baja, es mucho más lenta. Y por tanto siempre así en el escenario regional nos encontramos con municipios muy ágiles, con municipios un poco más lentos y con otros que sencillamente su equipo de plan nosotros lo hemos sugerido, tienen que ser modificados. Entonces nos encontramos con todo, de los 30 comunas siempre tenemos municipios que muchas veces nos cuesta que nos presenten los proyectos bien, que los tenemos que estar subsanando, resolviendo, que cada vez que, 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 que se lo aprobamos tienen que subsan haber subsanaciones. Hay otros que no, hay otros que usted abre una línea de financiamiento y, y rápidamente tienen sus proyectos presentados en muy buenas condiciones. En fin, hay de todo, hay de todo. Pero lo importante es que nosotros desde el gobierno regional, con los profesionales, siempre le hemos insistido en que cuando hay municipios más pequeños que tienen más dificultad para presentar proyectos o que su equipo técnico no es con, no tiene mucha experiencia, la idea es guiarlo, orientarlo lo que más podamos. Nosotros hemos venido trabajando en el último tiempo con la posibilidad de crear una fórmula a través de la cual el gobierno regional pueda acompañar a los municipios más pequeños con asistencia técnica, con, esa, con, con, con profesionales que le permitan a esos pequeños municipios, a equipos más reducidos, a poder mejorar su producción de proyectos y obviamente también su calidad de proyecto. Y en la medida que eso ocurra, podemos también equilibrar a aquellos municipios que tienen menos recursos porque en definitiva no es culpa de los habitantes de esa comuna que eh, su presupuesto sea abajo y que por tanto siempre estén quedando replegados atrás y siempre estén quedando con menos proyectos. Nosotros queremos que todas las comunas presenten proyectos, desde las más grandes hasta las más pequeñitas. Pero a las más pequeñitas, yo siento por lo menos, lo hemos impulsado de esa forma, lo, lo he dicho no una sino muchas veces, tenemos que acompañarlo, tenemos que producir una fórmula en la que nosotros podamos servir de asistencia técnica la Corporación Regional de Desarrollo Productivo es una fórmula a través quizás de la cual eh, dicha institución nos podría ayudar, eh, están también asistencias técnicas que muchas veces se podrían conseguir a través de convenios con distintas universidades o fundaciones, hay que buscar una manera don Julio, pero respondiendo a su pregunta, nosotros hemos logrado ir engranándonos con los municipios, pero obviamente también recordemos que este año hubo un cambio, un cambio de mucha autoridad y eso también significó cambios en los equipos y por tanto en algunos casos lo que habíamos avanzado se retrocedió, pero bueno, pero es parte de la tarea que tenemos que asumir de seguir eh, fortaleciendo los equipos municipales. No es función nuestra, no es responsabilidad nuestra, pero sin embargo creemos que es una obligación moral del gobierno regional avanzar en, en equilibrio y, y mejorar la producción de proyectos de proyecto Proton en aquellas comunas eh, más pequeñas.
0: Bueno, comenzamos con Patricio Ojeda eh, en esta mañana de día de día martes, son 11 los minutos que nos separan de las 9 de la mañana en Minuto a Minuto en Radio Ancoa, primera mayoría acá provincial y regional. Eh, consejero, eh, también es importante de que ustedes fuera de la otorgación de recursos que hacen a través de los proyectos, también realizan muchos convenios, han inyectado muchos recursos en convenios con universidades, sobre todo el tema de la salud también, que es un tema no menor.
2: Así es. Y, y, y yo me alegro muchísimo que el gobierno regional vaya eh, avanzando en la dirección de firmar muchos convenios por una razón muy sencilla, porque nosotros no somos especialistas en un tema en particular. Nosotros financiamos proyectos de todo tipo, pero nosotros no nos especializamos en algo. Y por eso es que tenemos que mirar a nuestro alrededor y encontrar instituciones, ONG, fundaciones, universidades, que sí se han especializado en algunos temas, pero que sin embargo, pese a su especialización, necesitan más recursos. Y allí podemos aparecer nosotros, cumpliendo un rol muy importante, que es poner, poniendo el financiamiento, pero al mismo tiempo también guiando, orientando un poco la política pública regional, que tiene que ver con decirle a las organizaciones o a las fundaciones, nosotros queremos combatir el cáncer, ayúdennos, ustedes tienen el conocimiento, nosotros podemos tener parte de los recursos. Hagamos un convenio entonces y, ¿no es cierto?, hagamos una alianza, una alianza cooperativa que permita que ese proyecto... Que, que, cuya especialidad tienen ustedes pero cuya ejecución la podemos promover nosotros le cambie la vida a los maulinos de una u otra forma y por eso que vamos firmando convenios en salud como por ejemplo lo estamos haciendo con la Católica del Maule como lo hemos, hecho, lo hemos hecho con la Universidad de Talca hacemos convenios también en materia de infraestructura pública como lo hacemos con el Ministerio de Obras Públicas para asfaltos rurales lo hacemos con la DOH lo hacemos con la, la Dirección General de Agua para regularización de aprovechamiento de agua en fin, existen muchas maneras a través de las cuales nosotros, a través de convenios, podemos ayudar a que tanto sean organismos públicos como instituciones privadas sin fines de lucro promuevan proyectos e ideas no es cierto que beneficien a los habitantes de la región en una especialidad tal en la que nosotros podamos confiar que entregando los recursos una cuestión específica se puede resolver. Eh, a veces que la gente cree que nosotros, porque financiamos eh, postas, cefas, ambulancias, o porque hemos financiados asfaltos creen que somos nosotros, el propio gobierno regional, que tiene la expertise en esa materia, sin embargo yo quiero transmitir que no es así, nosotros no tenemos expertise en ninguna materia, solo lo que tenemos es la intención, la ayuda de promover desarrollo en cada una de las materias, pero para eso recurrimos, ¿no es cierto?, a estos organismos o instituciones que sí tienen esa especialidad y en la cual entonces hacemos esta cooperación mutua en favor de la región.
0: Perfecto, le queremos agradecer don Patricio Geda este contacto con la auditoría minuto a minuto y hay un nuevo desafío obviamente y muchas cosas por hacer por el bien de nuestra de nuestra comunidad de nuestra región del Maule y sobre todo para el Maule Sur así que gracias por este contacto don Patricio
2: Muchas gracias a usted don Julio a todo el equipo de Rayancaba y obviamente agradecerle a todos los habitantes del Maule Sur, de la provincia de Linares que han confiado no solamente en mí, sino que lo hicieron en cada uno de los consejeros que ya somos electos, muchas gracias por la confianza nosotros vamos a redoblar nuestro trabajo ¿no es cierto?, para seguir manteniendo este mismo nivel de inversión y, ¿por qué no, aumentarlo? Así que muchas gracias por la confianza. Mi compromiso es siempre a seguir trabajando, a seguir recorriendo la provincia y hacerlo con mucha fuerza por el bien de cada uno de nosotros y, obviamente, también de nuestra futuras generación. Un abrazo muy grande, que estén todos muy bien. Un buen día.
0: Bien, abrazo. buen día. Gracias, Patricio. Bueno, Patricio Ojeda, yo tengo la oportunidad de conversar con él, de conocerlo. Él es de la UDI. Y reitero, esto no es de derecha ni izquierda, es una, es una persona, es un político que todos quisiéramos tener. Y ya pasaron las elecciones y nada de eso. Uno cuando, independiente del color político que tenga, ve a un político como Patricio, que es un hombre joven, dedicado a esto, serio, responsable, muy inteligente, que crea nexos más allá de la posición política y en otro lado, eso le hace bien a la política. Y si le hace bien la política, le hace bien el desarrollo justamente de la política a través de los nexos, lo que es la política, la conversación, los acuerdos, el solucionar los problemas de la gente y no bloquear los problemas de la gente, porque algunos los bloquean porque vienen ideas de un sector político, si está ahí gobernando, no. Entonces, bueno, para eso queda, a mí me alegra lo personal que haya obtenido esta gran votación, no me extraña, es una persona muy abierta para todos y, y son personas que le hacen bien a la política, que le hacen muy bien a la política en ese aspecto y tiene mucha proyección ¿eh? mucha mucha proyección vamos a compartir una nota Carlito con Cristina Bravo la gobernadora regional que se refiere fundamentalmente a este problema de los hoyos que le cambiaron un nombre de evento que hay en la región del Maule que es un problema no solamente de nuestra comuna de toda la región del Maule que es súper complejo ante la gran cantidad de automóviles que hay se deterioran por supuesto las principales arterias las arterias de la región del Maule
3: Mira, el tema de, de, de los eventos o los hoyos que hay en, en las distintas calles de, de las comunas de la región del Maule, esto no pasa solamente en Linares. Yo aquí no eh, quiero decirles que conozco la realidad de las 30 comunas y mucha de la responsabilidad de lo que pasa en las calles, o sea, de los eventos de las calles, son o de vialidad o del Servio. ¿Y qué han hecho algunos alcaldes? Los alcaldes postulan. ...a proyectos o equipamientos o camiones bachadores... ...al gobierno regional para ir tapando estos eventos... ...incluso en el caso de Linares... ...y aquí se lo pueden decir perfectamente... ...el alcalde y los concejales... ...ellos eh, invirtieron del presupuesto eh, propio municipal... ...para comprar eh, un camión que les permita... ...ir reparando los eventos que hay... Eh, ...porque cuando tú presentas un proyecto... ...para reponer baches o reponer hoyos al serbio. Lo hablábamos recién, parte con un evento así y cuando se empieza a ejecutar el proyecto ya el evento va de, va mucho más, más grande, entonces yo creo que acá eh, el servicio público tenemos que agilizar los procesos, ese, eh, todos los procesos hay que revisarlos, están muy lentos, eh, el aparato del Estado eh, cuando habla de modernización... Eh, el tema de, de los tiempos de espera se ha acentuado por por la pandemia, eso lo hemos vivido todo y lo que nosotros necesitamos es darle más agilidad para poder eh, darle respuesta a la ciudadanía. Y la ciudadanía no entiende, no echa la culpa a nosotros, la autoridad electa, que nosotros no resolvemos los problemas. Pero aquí no es llegar y echarle cemento a un hoyo. Aquí eh, pasa por, por que los proyectos tienen que ser presentados a los servicios correspondientes y después tienen que ser revisados y además de eso asignarle presupuesto y financiamiento
0: Bueno, una gran verdad y un, y un tema ¿eh? un tema esto de los eventos, de los hoyos en las diferentes arterias, de la región del Maule respecto a la responsabilidad que en el último tiempo han no ido asumiendo más los municipios ya que a través del Servio es, es complejo es difícil esta situación Bien, nos vamos, nos despedimos le agradecemos sintonía, a don Carlos ahí en la coordinación nos vamos a recontar si lo quiere mañana Gracias, que pasen bien
1: sí, Saber que
0: tu voz llegará mi pobre
1: corazón que ahí va Andando por la vida mirando Que a veces lo que dicen no es igual a lo que harán.
0: Yes. Radio Ancoa 95.7 presentó Minuto a Minuto Noticias, comentarios, entrevistas y todo lo que a usted le interesa saber Minuto a Minuto. Gracias por su atención.